0: Maanantai-Naistenpäivän innoittamana nostetaan tässä kuuntelijaklubissa naiset tikunokkaan. Lähdetään aluksi tutkimusmatkalle sotapropagandaan. Matkakia toutuu lehtien maailmaan, jossa naisia patistettiin tekemään lisää lapsia ja uhraamaan miehensä isänmaalle. Sarja perustuu Seija Aunilan väitöskirjaan, kuinka naisten lehdestä tuli osa sotapropagandaa lehti oli sotavuosina tehokas mielipiteen muokkaaja. Sen naiskuva oli hyvin ahdas. Sodassa kuolee koko ajan enemmän aviomiehiä ja poikia. Surusta ei kuitenkaan saa kirjoittaa lehdessä. Lapsia pitää tehdä, ainakin kuusi. Kotiliesi julistaa ja patistaa nuoret naiset koulunpenkiltä pienviljelijäemänniksi. emänniksi. Lehti tietää, että mitä enemmän lapsia, sitä onnellisempi äiti.
1: Ensinnäkin nuorille tytöille on selvitettävä, että heidän korkein elämäntehtävänsä on kehittää ja kasvattaa itsestään terveitä ja kelpoäitejä tulevalle polvelle. Ruumiin vahvistamiseksi on eritoten kaupunkilaisten totuttava tekemään ruumiillista työtä samalla kehittääkseen niin sanottua käytännöllistä järkeä, jota lueskelevilla on usein liian niukasti.
2: Jotta kuoleiden sotilaiden tilalle saataisiin lisää tulevia kansalaisia, siis sotilaita, ja jotta kansalla olisi ruokaa, niin naisten odotettiin viljelevän pieniä tilojaan ja synnyttävän lapsia. Ja jotta lapsia syntyisi riittävästi, synnytyspuuhat tuli aloittaa mahdollisimman nuoren. Marraskuussa 1940 nuori tyttö kutoo sukkaa kaakeliuunin äärellä kotilijainen kannessa. Tämä on juuri sitä naisten asepalvelusta, jota lääkäri ja voimistelun opettaja Kaarina Kari vaatii nuorilta naislukijoilta. Sota avasi kotiliedessä nuorille miehille portin suoraan sankaruuteen. He heittivät manttelin päälle, sanovat reippaat, hyvästit kotiväelle ja lähtivät rintamalle. Ja siinä olikin sitten tekemistä kotona uneksuville haavelijoille. Lokakuussa 1943 Angelika kirjoittaa tyttärien kerhossa tästä nuoren naisen prosessista, sisäisestä sotanäyttömystämme.
1: Kuulemme poikiemme sankariteoista siellä jossakin, tai uhrautuvista ja jaloista teoista täällä kotirintamalla. Haluaisimme olla epäitsekkäitä ja jaloja tänä historiaan jäävänä aikana, ja joskus se onnistuukin meille. Mutta varsinkin kaikenlaisissa pienissä asioissa kompastelemme niin harmillisella ja tuskastuttavalla tavalla.
0: Tämä ote oli Seija Aunilan sarjasta Tutkimusmatka propagandaan. Euroopan historian kaikilta aikakausilta löytyy rohkeita ja viisaita naisia. Naisia, jotka olivat edelläkävijöitä omana aikanaan, mutta joista ei nykyään tiedetä juuri mitään. Ohjelmasarja Hyvät pahat ajattelijat vie kuulijan kymmenen älykkään naisen jalanjäljille alkaen 1300-luvulta päätyen meidän aikaamme. Käykääpä tutustumassa. Oli sitten aika tai vuosituhat, mikä tahansa, naisia, naisten neitsyyttä ja naisten jalkoväliä on aina vahdittu ja valvottu. Muun muassa tätä pohdiskelevat toimiston Kaartamo ja Tapanainen muutaman viikon takaisessa ohjelmassaan.
3: Kuten sanottu, niin ei tämä pakko meille neitsyydestä ole valitettavasti aivan vieras länsimaissakaan. Mm. Miten selittäisit, Outi, vaikkapa marssilaiselle, joka tulee maapallolle, että täällä kulttuureja rakennetaan käytännössä – yhden väestön osan jalkovälin kontrolloinnin ympärille. Et missä tämä mielipuolisuus juontaa juurensa
4: ylipäätään? No ähm, se johtaa juurensa sellaiseen ylimääräiseen niin kuin mahdolliseen lisukkeeseen, joka on vähän niin kuin umpisuoli, että t- – ei sillä ole mitään fysiologista tai lääketieteellistä merkitystä, kaistalle kasvuvaihetta. Mutta tietenkin tämä mielipuolisuus on oikeasti kummallinen kulttuurinen jäänne. Mm. Viime vuonna ilmestyneen hyvän historiakirjan kirjoittaja Rutger Breckmann jäljittää neitsyyspakkomielteen synnyn maatalouden keksimisen aikaan ja yksityisomaisuuden syntyyn, eli suunnilleen noin vuosiin 9000-7000 ennen ajalaskun alkua. Sienästi ihmiskunta oli elänyt protofeminismin aikaa, jolloin hoivavastuu jaettiin ja kaiken sukupuoliset kulkivat vapaina, siis metsästä ja keräilijät, mutta sitten tosiaan se viljelypilas kaiken.
3: Joo, ja yksityisomistuksen ja maatalouden keksimisen myötä pojat jäivät kotiin isiensä luo vahtimaan maatilaa ja eläimiä, ja sitten heidän piti lähteä hakemaan morsiamia muualta omalle tilalleen. Ja sitten vuosisatojen mittaan naimakelpoiset tyttäret pelkistettiinkin ihan vain kauppatavaroiksi.
4: Lehmät, lampaat, tyttäret. Mitä näitä nyt on? Niin. Ja tämän Bregmanin mukaan
3: uusissa perheissä näihin naisiin suhtauduttiin lähtökohtaisesti epäluuloisesti. Ja heidän tärkeimpänä tehtävänään pidettiin sitten tietenkin biologisen pojan synnyttämistä miehelle. Ja tämän verenperinnon puhtauden vaalimista pidettiin itseisarvona. Niin ajatus siitä, että naisella olisi ollut tämän liiton ulkopuolisia suhteita, sehän on tietenkin ihan hirveä kauhistus. Vahingossa syntyy naapuripalstan pitäjä vihollinen tupaan. Ja sitten pikkuhiljaa sitten alkoi muodostua tämmöinen pakkomielen näiden tyttären neitsyydestä. Ja naisia alettiin esimerkiksi hunnuttaa. Ja Bregmanin mukaan tämä itse asiassa neitsyyspakkomiele, niin sen syntyessä syntyy myös patriarkaatti. Ooh. Eli näin on, me voidaan todellakin niinku ajatella niin, että, että tämä neitsyys ja ylipäätään naisen seksuaalisuuden kontrollointi. niin se on ihan siellä niinku meidän arkkivihollisemme patriarkaatin ytimessä. Ja sehän näkyy meidän elämässä monilla tavoin.
0: Lumikki, prinsessa Ruusunen, kaunotarja, hirviö, tuhkimo. Alun perin sadut eivät olleet lapsille kirjoitettuja, vaan ne oli tarkoitettu aikuisten viihteeksi. Esimerkiksi prinsessa Ruususen historiakin on täynnä seksiä ja väkivaltaa. Kaunotarja, hirviö kertoo uhrautuvuudesta, vai onko tarina sittenkin epäsuhdesta, parisuhteesta ja riippuvuudesta? Ja entäs ne satujen äitipuolet? Miksi isän uusi vaimo on aina paha?
5: Satu klisee. Paha äitipuoli. Ilkeät peikot ja lohikäärmeet jäävät julmuudessaan toiseksi, kun vertailukohdaksi otetaan satuhahmoista kliseeisin paha äitipuoli. Satujen äitipuolet ovat poikkeuksetta sydämettömiä ja äärimmäisen itsekäitä. Kun äitipuoli puolustaa biologisten lastensa etuoikeuksia tai taistelee oman kauneutensa puolesta, eivät mitkään keinot ole liian julmia. Äitipuolen repertuaariin kuuluu niin henkinen kuin fyysinenkin väkivalta. Lapsipuolet kokevat sortoa, alistamista, syrjimistä, poissulkemista. Ruumiillisen väkivallan kirjo on myös laaja. Seuraava lista sisältää muutamia Grimminsaduista poimittuja tapoja, joilla paha äitipuoli hankkiutuu tai pyrkii hankkiutumaan lapsipuolestaan eroon. Myrkyttäminen esimerkiksi kammalla, paidalla tai Metsään hylkääminen ja eksyttäminen, pään irrottaminen painavan arkunkannen avulla, hirviölle naittaminen, perheen ulkopuolisen murhaajan palkkaaminen, kuumaan veteen hukuttaminen, paperisessa puvussa pakkaseen lähettäminen, eläimeksi muuttaminen ja niin edelleen. Kyllä, nyt uusperheissä lapsille unimaittaa.
0: Tämä Kaisa Pulakan olipa kerran sarja vie meidät satuhahmojen historiaan. Kuuntele ja hämmästy. Lisää kuunteluvinkkejä Facebookissa kuuntelijaklubin ryhmässä. Tervetuloa joukkoon mukaan. Nyt kuulemiin.
5: Kuuntelijaklubi.